0: Oi pessoal, aqui é o Daniel, orientador e fundador da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, e eu tô passando hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança. Que esse ano de 2020, em especial a situação de pandemia que nós vivenciamos, possa deixar pra gente algumas lições como a valorização do nosso tempo, a ressignificação das nossas relações e que a gente consiga manter essas reflexões também no ano de 2021, valorizando melhor o nosso tempo e como nós o utilizamos. São os votos da LACP. Um abraço a todos e bons momentos. Olá, sejam bem-vindos ao Hora da Morte. Meu nome é Joyce e sou diretora de ensino da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E no último episódio falamos um pouco sobre a fase final de vida e morte iminente, focando principalmente na diferença entre esses dois momentos da vida de um paciente em cuidados paliativos. E hoje, iremos dar sequência nessa conversa e falaremos sobre o processo ativo de morte e restrição de medidas de manutenção da vida. E aqui comigo hoje está a nossa convidada, a Sara.
1: Olá, Joyce. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e estar aqui no podcast A Hora da Morte, para mim é uma honra. Meu nome é Sara Ananda, sou médica paliativista, coordenadora da equipe multiprofissional de cuidados paliativos do Hospital Felício Roxo, onde também temos a residência médica de cuidados paliativos e também sou médica paliativista na Clínica Oncológica Oncocentro. Atualmente, eu sou também a presidente da SOTAMIG, que é a Sociedade Mineira de Tanatologia e Cuidados Paliativos.
0: Hora da Morte Para começar nosso assunto, nós vamos abordar um pouco sobre a eutanásia, distanásia e alguns conceitos ligados a esses dois temas. É, a gente pode conceituar a eutanásia como uma forma de tratamento de pacientes de portadores de doenças incuráveis e cujo objetivo é garantir a essas pessoas uma morte mais humanizada e com menos sofrimento. Embora a eutanásia seja permitida em alguns países como Holanda e Bélgica, no Brasil, segundo o Código de Ética Médica de 2010, do artigo 41, o médico que abrevia a vida de um paciente, mesmo que a é pedido do próprio paciente e de seus familiares, está cometendo um crime segundo o Código Penal. O fato é claro, isso é um homicídio. Também temos outros conceitos, como a distanásia e a que são assuntos que são assuntos que sempre geram discussões e também são conceitos muito diferentes. Sara, será que você poderia comentar de uma maneira simplificada as principais diferenças entre esses conceitos e quando a ortotanásia é necessária no tratamento de um
1: paciente paliativo? Claro, Joyce. É isso mesmo. Então, vou só esclarecer um pouco desses conceitos que as pessoas às vezes fazem confusão. Então, primeiro, eutanásia todo mundo sabe que é a morte provocada antecipada por compaixão a pedido do paciente e sabemos que no Brasil a eutanásia é considerada crime, como você bem disse. Já a distanásia, conceitualmente, ela significa morte lenta com grande sofrimento, ou seja, ela é compreendida como manutenção da vida por meio de tratamentos desproporcionais, levando um processo de morrer prolongado e com sofrimento físico ou psicológico desnecessário. Ou evitável. Então, uma vez que a doença é incurável e irreversível, ou seja, o que se prolonga é o processo de morte e não a vida. Em si, porque a vida biográfica do indivíduo já não existe mais, restando apenas a vida biológica. Então, eu vou dar só um exemplo para ficar mais fácil de entender. Você indicar, às vezes, medidas invasivas como intubação, conexão à ventilação mecânica para um paciente que já está morrendo devido à progressão de um câncer de pulmão avançado, incurável, politratado, mesmo sabendo que esses procedimentos não vão reverter a doença e nem melhorar a qualidade de vida do mesmo. Nesse caso, a distanásia é um sinônimo de futilidade médica ou de obstinação terapêutica. Essa seria a distanásia. A ortotanásia é exatamente o contrário da distanásia, que significa a morte no seu tempo certo e com dignidade, sem tratamentos desproporcionais, que seria a distanásia, e também sem abreviação do processo de morrer, que seria a eutanásia. Então, a ortotanásia é o que propõe os cuidados paliativos, que é quando chega o momento do óbito, né, quando chega o momento da morte, que aconteça da forma natural e com o menor sofrimento possível, ou seja, que tenha o suporte dos cuidados paliativos. Isso sim seria o que considera hortanase. Eu vou recomendar, aproveitando, para ficar mais claro esses conceitos, um vídeo que até ganhou vários prêmios, que chama A Senhora e a Morte, vocês conseguem achar no YouTube, que mostra um pouquinho, principalmente sobre a distanase. É uma animação, é bem interessante e mostra um pouco sobre o que, que seria o processo da distanase? E também a gente tem alguns documentários que abordam o tema, existe um documentário até no Netflix, que chama Partida Final, que fala um pouquinho sobre isso também, quem tiver interesse. Com o aumento
0: da expectativa de vida global, consequentemente, ocorre o um aumento das doenças crônico-degenerativas. Aproximadamente metade dos pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva morrerão durante a internação. Em alguns países, quase um quinto do número total das mortes de adultos ocorre em uma UTI. Então, o que eu gostaria de abordar, não o conceito de qualidade de vida. Eu acho que é o momento da gente começar a falar sobre qualidade de morte. O paciente ele deve ter o direito de decidir sobre as medidas terapêuticas que sejam cientificamente comprovadas, que serão utilizadas no seu tratamento. Caso o paciente não esteja sobre o domínio das suas faculdades mentais, ele deve ter o direito de escolher quem tomará essa decisão. Os últimos momentos de vida, Sara, são os momentos mais preciosos para um paciente que tem uma doença terminal. O tempo é algo fundamental e priorizar as vontades e os desejos desse paciente são muito importantes. Será que você poderia comentar um pouco sobre as diretivas antecipadas de vontade? Qual é o objetivo dessas diretrizes e se existe algum roteiro para auxiliar os profissionais de saúde e familiares na construção dessas diretrizes?
1: Então, Joyce, você tocou num assunto muito importante e que realmente a gente precisa falar mais sobre isso. As diretivas antecipadas de vontade, elas são essenciais para que o processo de tomada de decisão seja realizado de forma adequada. Vou dar algum exemplo. Outro nome de diretivas antecipadas de vontade é testamento vital, que é conjunto de valores, é vontades, prioridades daquele paciente que ele realiza em se tratando de um momento de plano de cuidados na fase final de vida. Isso lá fora é super comum, né? todo mundo faz as, as diretivas, é até assim, muito diferente a cultura, porque digo, nos Estados Unidos, na Europa, eles colocam as diretivas antecipadas, eles têm os formulários próprios, né, na geladeira. Gente, na geladeira? Sim. É lógico que eles fazem em conjunto com a equipe de saúde, aí o um médico assina, o paciente assina, e aí aquilo fica pregado na geladeira, por quê? Se o SAMU chega, se eles passam mal, eles vão, eles sabem que já tá lá e vão e olha, olha, esse paciente já tem as diretivas definidos ele já fez o plano de cuidados então é uma coisa tão assim né comum e tão é, falada, né
0: não é tão tabu
1: exatamente, mas aqui no Brasil tem crescido muito o número de testamentos vitais realizados, inclusive registrado em cartório, não é obrigatório o registro em cartório tá se é, o paciente que conversa isso com o médico, o médico registra no prontuário, isso já tem validade e é lógico que aqui no Brasil eu falo, é sempre é ideal envolver a, os familiares a gente fala, né, o principal cuidador e dentro das diretivas, dentro desse testamento vital, é sempre bom colocar o representante de saúde. O que que é isso? O paciente define quem que no momento que ele estiver incapacitado de responder por ele mesmo, inconsciente ou né, incapacitado de falar... Se aquelas decisões não foram contempladas nas diretivas dele, o representante de saúde dele é tal pessoa. Isso também tem o um nome de mandato duradouro lá fora do país. Isso é, inclusive, tem lei e tem ordem, assim, né? Olha, se a pessoa não escolher, vai ser o esposo, depois vai ser o filho. Aqui no Brasil, isso não é tão ainda organizado dessa forma e nem existe né é, legislação sobre o tema. Porém, isso já é validado no, pelo CFM. A gente tem as diretivas antecipadas de vontade contempladas... No no nosso Código de Ética Médica ocorreu em 2012, então e lá tem escrito exatamente isso, é um conjunto de valores de vontade do paciente e quando tem a questão também definida do representante legal, desse representante de saúde participando desse processo das diretivas, é muito importante pois nesses momentos ele pode ser um porta-voz do paciente. E nós como profissionais de saúde, nós temos que respeitar essas diretivas, pois elas implicam nessa questão dos valores então acho que eu vou dar um exemplo que facilita também. O paciente junto com o um profissional ele é informado de como é possível ser realizado o cuidado na fase final de vida. Uma coisa muito importante explicar... Que a gente nunca, na hora que vai fazer um processo de tomada de decisão, a gente nunca joga a decisão no colo do paciente. Porque isso não é adequado, né? Muitas vezes são conhecimentos técnicos que isso é necessário e é responsabilidade da equipe de saúde. Nunca chegar para um paciente falando, você quer que nessa situação entube seu familiar? Ou chegar para o próprio paciente, você quer ser entubado? Não é assim, isso não é processo de decisão compartilhada, tá gente? Isso é o que a gente chama de autonomia solitária. A gente não quer nem o paternalismo extremo, nem a autonomia solitária. A gente quer uma boa decisão compartilhada. Então, pra isso, o que, que eu preciso? Como equipe de saúde, definir as condutas técnicas, as medidas terapêuticas proporcionais, de acordo com o contexto clínico, com a história natural da doença e levando em consideração os valores do paciente e da família. Que vão ser contemplados nas diretivas. E aí sim, eu consigo fazer... Um plano de cuidados adequado, individualizado e proporcional ao contexto e ao momento. Não faz sentido aquilo, né, que a gente brinca que a medicina se torna uma feira terapêutica, com um cardápio. Você quer ir para o ou, ou você quer ser entubado? Não, não é assim. Isso é errado, isso é realmente gera muito mais estresse para a família, para o paciente. Então sempre as decisões têm que ter fundamento na melhor evidência científica disponível e levando em consideração as prioridades e valores, porque isso sim é medicina centrada na pessoa né e não só na doença é isso que é importante a gente esclarecer e, e as diretivas, como eu disse pra você, eh, os pacientes eles fazem elas de várias formas não tem né como a gente não tem uma regra então tem paciente que prefere escrever tem paciente que já me mandou e-mail com as diretivas, tem paciente que gosta que chama família e faça junto existe um jogo de baralho que a sociedade brasileira de geriatria fez uma tradução de um baralho que tinha no exterior e agora eles trouxeram para cá, que chama Cartas na Mesa. Muito interessante. É uma forma que facilita para ter essas conversas difíceis. Porque eu falo, conversar sobre as diretivas não é fácil. Porque na hora que você faz um planejamento de cuidados para a fase final, você acaba pensando nela, você pensa na sua finitude, você pensa no momento que você possa estar frágil, no momento que você não consiga responder. Então, pensar sobre isso não é simples. O paciente, muitas vezes, quando a gente tem esse momento de falar sobre as diretivas antecipadas, ele fala depois que sente um alívio. Que ele fala, nossa, eu tirei um peso das minhas costas. Agora, eu já deixei muito bem claro pra minha equipe de saúde, pra minha família, como eu quero ser cuidado se em algum momento eu estiver mais debilitado. Então, isso dá uma paz. Por mais que seja difícil ter essa conversa, é muito importante. E eu falo que não precisa ser quem tá doente. O momento ideal de fazer diretivas é no momento que o paciente está bem, é no momento que você tá bem. Eu falo, né? Eu não tenho uma doença internalidade, mas eu já fiz minhas diretivas. Eu posso mudar elas? Posso. As diretivas é para caso eu tenha uma doença que seja incurável. Então, as diretivas antecipadas de vontade. Nesse caso, existem outros tipos de diretivas, mas o testamento vital especificamente é para quando você tem uma doença incurável. E nesse caso, você pode fazer você estando bem. E com o nosso paciente, a gente tem que lembrar que o momento ideal não é no momento que ele esteja é, numa crise, com sintoma descontrolado, não. É uma conversa muito importante que deve ser feita no momento que o paciente esteja bem, que ele esteja né, lusto das suas capacidades, isso é bem importante, para que a gente possa ter conversas e é que ele entenda o que aquelas decisões implicam que o quanto é importante para a equipe de saúde conhecer o que é prioridade para ele, qual é o valor dele. E não precisa ser tão detalhada, não existe um padrão para as diretivas, tá? Apesar de que existem muitos modelos, existe até agora um aplicativo também que a Sociedade Brasileira de Geriatria fez para ajudar a conduzir esse processo, mas não, não, não precisa ter um modelo no sentido que. Às vezes a diretiva do paciente é virar pra você o que já aconteceu comigo e falar assim: olha, o meu intuito é que no momento que eu vá partir, eu esteja próximo de quem eu amo e próximo do meu cachorro. Então, só dele falar isso, eu já sei que ele não quer estar no hospital. E aí, eu abordo. Sim. Então, pra você, esse momento em casa faz mais sentido? Sim. Então, às vezes, ele fala também, eu quero priorizar qualidade de vida do que tempo. Ele já tá falando pra mim os valores dele. Então, ele não precisa falar aquela diretiva assim, certinha. Do... Não, olha, eu não quero esse procedimento, esse procedimento. Não. Se ele fala, nesse âmbito, do jeito dele, eu, como profissional de saúde, no caso aí, Equipe sabendo desses valores, a gente já consegue tomar decisões técnicas sabendo que é importante pra ele é isso, então nós vamos focar nisso. E nunca realizar a tomada de decisão no que eu acredito que é importante pra mim ou no que a enfermeira da equipe acredita que é importante pra ela. Não, cada pessoa tem um valor diferente. Por isso que eu, quando eu abordo as diretivas no consultório, eu explico pro paciente. Não tem como eu saber o que é mais importante pra você. Eu não posso supor. Eu preciso te escutar. Por isso que a gente tá tendo essa conversa. Eu quero entender o que que é importante, se acontecer alguma piora, o que o senhor quer e o que você não quer. Então, muitos pacientes já falaram pra mim, olha, eu tive um paciente Assim, que falou assim, se eu ficar mais doente e eu estiver internado no hospital, aí eles até falar eu quero internar no hospital tal e tudo, eu não quero que duas pessoas vão me visitar <risos> e aí eles escreveram pra mim, falaram, oh, mas você só conta os meus filhos isso na hora que eu tiver mais habilitado no hospital. Tá bom? Eu falei, tá bom. E aí, assim, é, cada pessoa tem um jeito. Então, até isso, a pessoa que quer que visita, faz parte dos diretivos, faz, né? São várias coisas. Aí, procedimentos entram, entram, então, tubo de alimentação, ventilação mecânica, ambiente de UTI, mas isso entra, isso é parte técnica. Então, isso é, nós vamos construir com o paciente, explicando para ele, para que ele tenha completa Consciência e seja bem informado o que, que isso significa. Então, é, na verdade, a gente falar apenas os meios, para o paciente não adianta. A gente tem que falar quais são os fins, qual que é o objetivo daquelas ações, de cada procedimento, para que ele tenha um entendimento correto e que a gente possa fazer, um conjunto, a decisão compartilhada adequada para o caso. Então, é muito, muito importante.
0: As diretivas, na verdade, ela, além de ter autonomia do paciente, respeitar a vontade dele, também tem a função de evitar maiores momentos de estresse diante de uma situação em que o paciente não vai estar lusto, ele não vai estar tá tá nas suas plenas faculdades mentais. E a partir do momento que ele entra na parte terapêutica compartilhado com a equipe médica, ele passa a entender mais sobre o tratamento dele. Que algumas coisas, muitos pacientes recebem o um tratamento porque o médico sugeriu que aquilo era o melhor para ele. Ele não tem entendimento o que aquela medida terapêutica vai causar para ele, ou se aquilo pode prolongar a vida dele de uma maneira desnecessária. As diretivas também têm essa importância na vida do paciente por conta disso, de tornar o acesso à medicina com uma linguagem mais
1: acessível para o paciente. Isso mesmo, e por isso que vem outro pilar do cuidado paliativo, que é a comunicação, né? Pra gente realizar é, esse processo e auxiliar o paciente nas diretivas, a comunicação da equipe de saúde é fundamental, a comunicação efetiva. E para quem quer saber mais sobre o testamento vital, sobre as diretivas antecipadas de vontade, eu recomendo muito o site testamentovital.com e o perfil da doutora Luciana Dadalto, que é uma advogada, que ela é especialista nesse tema, então ela fala super bem, o doutorado dela foi nesse tema. Ela realmente é uma sumidade aí no nosso país sobre o assunto dessa questão né, de diretivas antecipadas de vontade quanto na preservação da autonomia do paciente. Então, é uma indicação aí para quem quiser saber mais sobre esse tema.
0: É, o assunto é tão sério que a advocacia tem uma área só especializada
1: Isso nesse mesmo. assunto
0: de cuidados paliativos. Isso mesmo. Sara, já que a gente abordou um pouco sobre práticas terapêuticas, aquilo que funciona ou não, é, o controle dos sintomas advindos das doenças ou dos seus tratamentos é uma estratégia fundamental em cuidados paliativos, em todas as fases da doença crítica, seja de maneira complementar ao plano terapêutico, seja como foco principal do cuidado, o plano de controle de sintomas deve ser individualizado e baseado nas necessidades de cada paciente. Mas com o tempo, vai ocorrer a perda das funções orgânicas e algumas práticas e intervenções terapêuticas deixam de ser eficazes e não geram os resultados esperados. E apesar de cada tratamento ser individual, de um modo geral, quais são as primeiras práticas terapêuticas
1: que podem começar a ser excluídas no tratamento de um paciente com caso terminal? Oh, esse, essa pergunta também é excelente, Joyce, porque fala exatamente de uma mudança de plano de cuidados, do foco do cuidado. Um paciente que está entrando num, num processo ativo de morte, os procedimentos invasivos não fazem mais sentido porque eles vão trazer mais sofrimento do que benefício. Mas muitas vezes você está, e a medicina é cheia de incertezas, você está diante de um quadro, de um paciente que você tentou fazer as medidas invasivas como um trial, que é um teste terapêutico, para ver se aquele paciente vai ter a resposta adequada. Então, por exemplo, é um paciente muito grave, muito debilitado, mas ele está num quadro agudo de uma infecção. E às vezes é difícil saber, será que esse paciente vai dar conta de sair dessa infecção ou não? E aí você faz o teste terapêutico, e você lança a mão às vezes de medidas mais invasivas, de suporte avançado de vida, para ver se aquele paciente vai responder a esse teste passado o tempo, que pode ser de 3 a 5 dias, para ver se, se ele vai ter resposta efetiva, se ele vai recuperar da infecção, é que nós vamos tomar outras decisões e pode ser, então, a mudança do foco do cuidado. Que é o que a gente fala dos cuidados paliativos predominantes, mudando para os cuidados paliativos exclusivos. Então, vou dar um exemplo. Um paciente que a gente ficou nessa dúvida, vamos supor, ele teve uma sepse e você precisou de iniciar a mina vasoativa, que é para manter a circulação daquele paciente, um antibiótico para combater a infecção. E é um paciente idoso, já muito frágil, mas você tem dúvidas se ele pode sair daquele quadro e voltar a ter ainda uma qualidade de vida aceitável para ele. Se naquele momento que você começou o teste ele tiver uma boa resposta, ou seja, ele começar a ter melhoras, evidências de melhoras, você vai continuar fazendo as medidas. Se daqui a um tempo, né, em torno de 72 horas, o paciente não teve resposta nenhuma, foi piorando, ou entrou em falência múltipla de órgãos, que isso significa que ele realmente não teve benefício daqueles procedimentos, aqueles procedimentos não trouxeram melhora, e aí você tá percebendo que aquelas medidas invasivas, naquele momento, estão começando a prolongar sofrimento ao invés de prolongar vida. E aí, neste momento que você tem que pensar, olha, essas medidas não estão fazendo mais sentido. O paciente não respondeu, não melhorou, pelo contrário, piorou, entrou em falência de órgãos, ou seja, ele está morrendo. Nesse momento, eu vou tirar essas medidas. Aí você fala, nossa, mas pode tirar sim. Por que que pode tirar? Tirar ou não iniciar, tem o mesmo peso, o mesmo valor bioético. Apesar de que, às vezes, tirar emocionalmente é mais difícil para o profissional. Mas se chegou naquele momento que você vê que aquelas medidas não são proporcionais, não faz sentido manter medidas invasivas com um paciente que está morrendo. Eu vou até ler aqui um trechinho do Código de Ética Médica mostrando que a prática da ortotanase ela é lista. Que é isso que eu estou explicando para você, que é suspensão dessas medidas. É a resolução de 2006. Então, a resolução do CFM, número 1805 de 2006, coloca no seu artigo 1 É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de ser representante legal. O que está que falando aqui? Que nessas situações você deve realmente, porque se você não suspender essas medidas, você vai estar tá praticando a distanásia, que também temos uma resolução de 2009 que fala sobre isso, que é a resolução que o cuidado pelativo foi incluído nos princípios fundamentais do novo Código de Ética Médica, que é a resolução número 1931, que fala assim... Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará ao paciente sobre sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Então, chegou o momento que ele não teve resposta. Ele tá num ambiente de UTI, com amina vasoativa, e ele não teve melhora. O que, que eu vou fazer? Vou suspender o antibiótico, porque ele não teve resposta àquele antibiótico. Vou conversar, lógico, sempre tá falando isso tudo pros familiares, isso é muito importante, né, tendo essa comunicação efetiva. E vou suspender a amina vasoativa que esse paciente estava usando, porque aqui, naquele momento, aquele medicamento tá apenas prolongando o processo de morrer, e não prolongando vida. Então, nós vamos suspender. E aí, o que, que vai acontecer com isso? Eu vou propiciar a ortotanase, ou seja, a morte na hora certa. O processo, a doença vai seguir o curso natural. Eu não vou estar nem abreviando, nem prolongando. E aí, aquele paciente pode ser, inclusive, transferido para o leito de apartamento, né, de enfermaria, onde ele pode ficar com a sua família. E a gente pode fazer todas as medidas focadas no conforto. Ou seja, eu não vou focar mais fazer uma terapia modificadora de doença, ou seja, para reverter. Porque eu sei que que não é mais reversível. Vou fazer um controle de sintomas, porque aí, dessa forma, o paciente vai ter conforto e dignidade nesse momento final. Que como vocês falaram no último episódio de vocês, né, sobre sintomas dessa fase, a gente tem muitas opções terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas para cuidar do paciente nesse momento. Ou seja, para realizar a ortotanásia e para que aconteça o momento, seja com o menor sofrimento possível, que a gente ressignifique essa fase e que a família e o paciente possam passar por esse momento com maior tranquilidade a gente não tem varinha de condão o paliativista não zera sofrimento a gente consegue amenizar a gente consegue ressignificar, controlar os sintomas, principalmente valorizar e respeitar os valores daquele paciente, daquela família, com um ser biográfico e único que é aquele paciente né? a gente vai fazer coisas que fazem sentido para ele, então já teve paciente que a gente colocou ave maria para escutar, porque ela gostava muito e a paciente se emocionou, mesmo estando no, no momento final e tava super tranquila, tava sem dor a gente tem como, nesse esse momento desse cuidado, de refazer ressignificação, nesse sentido que trazer a família para perto, perguntar se tem alguém da família que gostaria se, de se despedir. Então, isso sim é você fazer, praticar a ortotanase. Mas a, a retirada do suporte invasivo é isso. É naquele momento que você vê que um suporte que às vezes foi iniciado em um momento para tentativa de resposta não tem mais resposta, ou seja, não é mais proporcional. E aí você precisa, sim, fazer a retirada. Não faz sentido nenhum você manter uma terapia apenas... Ah, porque agora eu já iniciei e não posso tirar mais. Não, isso não é eticamente correto. É uma decisão
0: muito... Eu acho que nesse momento, quando nós falamos de medidas terapêuticas, é uma decisão muito do profissional. E cabe a nós ter a responsabilidade de saber aquilo sim. que vai fazer bem e trazer o uhum. um benefício ou aquilo que, igual nós falamos é, anteriormente, é apenas uma futilidade médica em prolongar a vida do paciente. Sempre
1: lembrar do princípio da não maleficência, né? Da bioética. Muito Isso. importante.
0: Nós estamos encerrando agora o nosso Já?
1: podcast. <risos> Já? E eu gostaria de fazer um
0: convite aos ouvintes, para quem está nos escutando. É, o nosso podcast foi apenas uma pincelada sobre o que são as diretivas antecipadas de vontade. Acho que é o momento da gente pensar em fazer as nossas diretivas, né? Com certeza! Eu ainda não fiz as minhas, mas está no processo de sair. Vai ser um dos meus planos para o final de 2020. Dar uma lida sobre o que é as diretivas antecipadas de vontade discute com a sua família, traga isso pra mesa de conversa, pra roda de conversa, senta e explica, motive outras pessoas também a fazer, porque a gente nunca sabe, a doença, ela... Às vezes, nós estamos saudáveis hoje, a, a doença pode chegar amanhã, ninguém nunca imaginaria essa pandemia, né? Uhum. As pessoas foram embora sem... Sem, sem dizer adeus, muitas vezes não teve um suporte da família, acho que tá na hora de falar sobre qualidade de morte e diretivas antecipadas de vontade é falar de qualidade de morte.
1: Isso mesmo.
0: Sara, tem algum projeto seu que você gostaria
1: de divulgar, algum trabalho? Não, eu convido a todos a participar da Santa Amiga e da NCP... Né? também é, fui secretária dessa gestão na, na Comissão Sudeste, e então convido a todos a participar, tanto da sua amiga aqui em Minas Gerais, quanto da NCP no Brasil, para que possamos divulgar mais sobre os cuidados paliativos, falar mais. Eu falo que nós temos um grande desafio aí, principalmente para os estudantes, e eu falo que o papel das ligas é fundamental nisso. A gente só tem, atualmente, cerca de 6% das faculdades na América latina que contemplam a disciplina de cuidado paliativo. Então vocês das ligas, vocês estão aqui para mudar essa realidade. É com a força das ligas eu acredito que nós vamos conseguir mudar o currículo e fazer com que o cuidado paliativo seja parte do currículo de todo profissional de saúde, para que possamos crescer todos os profissionais de saúde tenham essa compreensão, todas as pessoas, porque eu falo que a comunidade também precisa saber ter ciência dos seus direitos, saber que tem sim o cuidado paliativo ele é um direito, né? Assim como não ter dor, é um direito. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, divulgar, e por isso que eu convido vocês para participar dessas organizações. Eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso aí das ligas, tem as ligas do Brasil, e a gente tá aqui também para apoiar. E só, no finalzinho, recomendar um, um outro livro, que foi um dos primeiros livros que eu li, eu li ainda, nem, nem tinha tradução pro Brasil, agora já tem, chama Mortais, do Atu Gawande, e é um livro maravilhoso, que inclusive, pessoas que não são da área de saúde podem ler, porque né, a linguagem é clara, e fala um pouquinho sobre isso né, das diretivas também, então é bem interessante, convido a vocês e aproveitando o convite da Joyce isso aí, para todo mundo fazer a sua diretiva, isso é um exercício fantástico, de autoconhecimento e né, muitas pessoas gostam de fazer com seus familiares outras preferem fazer sozinhas, a gente não tem regra, mas é um exercício bem importante, que principalmente agora na pandemia, é um convite Convite a pensarmos sobre a nossa finitude. Para assim valorizar mais a nossa vida, cada dia e cada momento. Todos nós somos finitos, né? <risos> Exatamente. <risos> Sara, muito
0: obrigada pelo convite. Foi ótimo gravar esse podcast com você. Obrigada, Joyce. E chegamos ao final de mais um episódio do Hora da Morte. Todas as informações de contato do nosso episódio estão na descrição desse podcast. Fique à vontade para nos enviar sugestões e dicas por meio das nossas redes sociais. Agradecemos a todos por estarem conosco. Até o próximo episódio e que possam ter bons momentos.